0: Hola, esto es Marketing Audiovisual, empezamos la nueva temporada y yo soy Guillermo Tena. Como adelantamos en el episodio anterior, nos hemos desplazado, nos desplazamos a visitar a Juan Luis Polo. Vamos a hablar de, de estrategia digital. Estoy cogiendo yo el truco a esto de la comunicación digital. Vamos a ver qué, qué nos cuenta Juan Luis. Aviso navegantes que el episodio dura más de lo normal. Bueno, casi lo que viene siendo el doble. Allá vamos. Estás escuchando Marketing Audiovisual. El podcast de comunicación, marketing y audiovisual, todo en uno. Bueno, pues estamos aquí hoy en las oficinas de Wood Rebels, que... Bueno, no voy a contar nada más porque así no, no me enrollo. Estamos con Juan Luis Polo, que además le he preguntado que antes de empezar que, qué cargo tenía y tal, y me ha dicho que aquí no tienen cargos. Pero bueno, al final es el socio fundador de la compañía. Y, y nada, eh, oye, bienvenido. Muchísimas gracias, de verdad, lo primero, por, por atendernos, eh, dejarnos entrar en tu casa y ofrecerte... Bueno, ofrecerte no decirme que te parecía bien un poco la, la conversación que, que vamos a tener.
1: Pues nada, un placer. Eh, muchísimas gracias, Guillermo. La verdad es que esto de los podcasts que está viviendo ahora una especie como de segunda juventud, o, o esto para los que sí que conocéis los podcasts desde los tiempos en los que claro. empezaron, ¿no? Pero para mucha gente es el gran desconocido y de repente está empezando a haber una, una absoluta eh, ...un absoluto consumo de los mismos... ...pues qué quieres que te diga... ...a mí me hace mucha ilusión poder participar en uno... ...y además de la mano de una persona... Que, lo, que, que tiene un gran conocimiento del terreno y que sabe perfectamente esto de hacer podcast de que va. Así que un verdadero placer, la verdad.
0: Muchísimas gracias y desde aquí doy las gracias también a Jesús Álava que nos puso en contacto y así nos hemos reencontrado después de muchos años que nos conocimos un día cualquiera en Ferrovial, allí en Príncipe Vergara. Pero bueno, vamos al Leo que si no se nos pasan los minutos no te quiero robar mucho más tiempo. Eh, cuéntanos... Eh, vamos a aprovechar a hablar un poco de Urdebels, pero me gustaría saber qué es una consultora de estrategia digital. Hablamos con Jesús la última vez de comunicación digital, pero esto creo que, que es distinto. O sea, cuéntanos, cuéntanos un poco que todo el mundo, a ver que, no, que nos enteremos bien.
1: Pues mira, el, la verdad es que cuando nosotros nacemos hace 22 años, el, el, 22, no años. Más, 22 años, el 97, poco digital, bueno, ya había mucho digital, pero ah. era aquello que hacíamos en local, nuestros ordenadores eh, y todo este tipo de cosas, ¿no? Pero, pero no había este concepto de la conectividad que tenemos uh -huh. actualmente, ¿no? Entonces, nosotros no nacemos en ese momento como esa consultora de estrategia, sino que en realidad nacemos como, si te soy sincero, eh, un estudio gráfico, porque además todo el arte, claro. comunicación, publicidad, todo era gráfico, vamos a 99,9% de lo que se hacía y nosotros nacemos en ese momento, ¿no? Pero con el paso de los tiempos hemos ido evolucionando. ¿Qué es lo que nos ha marcado la evolución y por qué nos definimos de esta manera, ¿no? Bueno, pues porque en todo este tiempo, a medida que llega Internet, después llegan las posibilidades que se abrían con Internet. Primero fue claro. la web, y todos hablábamos de la web, luego las web hacían poco porque, claro, sobre modems y sobre rd RD6, en algunos casos, <risa> aquello iba... Eh, no es muy técnica la definición, pero sí es muy coloquial, y va a pedales, pedales o será no, horroroso no, intentar montar allí cualquier cosa en la que hubiera que hacer algo ¿no? pero a medida que vamos avanzando y van conectándose todos los campos nosotros nos damos cuenta que todo lo que sabíamos de comunicación de diseño de creatividad de marketing empieza a tomar otro cariz eh, las cosas empiezan a permitir que las personas hablen de los contenidos las cosas permiten que aparezcan los blogs que muchísima gente se convierta en un pequeño gran medio de comunicación claro. esto es lo que nos pasó que las propias empresas pudiéramos subirnos a ese carro y nos convirtiéramos y a medida que todo esto eh, lo íbamos mirando en contexto esto lo único que se hacía era más complicado cada vez frente al, al modelo tradicional conocido de comunicación donde tú emites el mensaje Ajá. trabajas el mensaje sí. para la compañía con la que estás trabajando el mensaje llega al receptor y de una u otra manera el receptor puede que esté comentando lo que le parece o no, pero lo va a comentar en petit comité y no hay conectividad para que lo pueda extender, pues a medida que eso se va pasando a un modelo donde tú lanzas una campaña y en tiempo real la gente te la puede estar criticando o alabando, pues resulta que nos dimos cuenta que el modelo tenía que, se iba a complicar mucho más. Y sobre todo porque normalmente al mundo de la publicidad o la creatividad publicitaria siempre se le ha achacado que están ahí porque quieren ganar premios, porque quieren aparecer claro, en Cannes, porque claro, quieren aparecer en claro, no sé, claro. porque... Entonces, que muchas veces no es el negocio el objetivo real que tenemos delante. ¿no? Bueno, pues a medida que todo esto se empieza a complicar, lo que nosotros nos damos cuenta desde, desde el año 2005 en adelante, que es cuando empezamos a, a meternos manos a la obra con todo esto, nos damos cuenta de que la realidad hace que tengamos que empezar a contemplar el negocio del cliente Ajá. al mismo tiempo claro. que somos capaces de desarrollar con él luego las acciones que quiere que definamos. De empezar a contemplar el negocio del cliente a definir las acciones, pues empiezan a pasar cosas. Como que, por ejemplo, empieza a entrar en nuestra vida el concepto de estrategia, que no es que no estuviera y está en la vida de las agencias sí, sí. de publicidad. Y siempre animación. ha estado, pero
0: no era tan importante. El plan no, estratégico, claro. las
1: figuras y tal. Siempre ese concepto de intentar analizar entender el mercado al que vas, cómo es el posible consumidor que te escucha que te va a comprar el producto. ¿no? Pero si le das una vuelta de tuerca más, uh -huh. en estos momentos, además, lo que ocurre, y por nosotros nos pareció una buena idea, la pusimos en marcha de manera decidida desde el 2010, vamos camino de cumplir una década prodigiosa. absolutamente, pues lo que decidimos es que la, el modelo, el concepto de consultoría estratégica, el concepto de consultoría, el, el hecho de que Siempre que fuéramos a trabajar en un proyecto para un cliente, hubiese un análisis real de las necesidades de negocio del cliente, iba a ser imprescindible. Nuestros primeros claro. compases, nuestros primeros empieces, pues fueron, bueno, un ver a ver cómo éramos capaces de manejar aquello. Pero es que además en el 2010, 2009, 2008, 2009, 2010, cuando ya estábamos entrando en los primeros grandes proyectos, que fueron los que nos catapultaron, claro. por ejemplo, cuando en 2010 Movistar, Telefónica de España que es cuando va a cambiar la marca, que todo sea Movistar y demás, eh, nos contrata para que les ayudemos a introducirse en los medios sociales, o sea, para que les demos de alta las cuentas, los perfiles, el tono editorial, cómo tenían que atender, etcétera, 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 lo que nos damos cuenta es que aquello no era un proyecto, no era una, una acción creativa, no claro, era un claro. no, aquello era, fueron cuatro meses de definir todos y cada uno de los aspectos que iban a entrar en juego. Y había muchísimos porque las personas ya hablaban y hablaban en las redes sociales y iban a decir cosas. ¿Y cómo íbamos a afrontar el que...? Sí, pero además vamos. era el principio
0: de todo, ¿no? Era como el Total. principio del uso real de la gente de Facebook. Absolutamente. fíjate no, no, no. claro, no. claro, claro. que Instagram nace
1: en el año 2010 y solo nace al principio para el sistema operativo de Apple, con lo cual es que ni los de Android tenían sí, claro, claro. Eh, Instagram. ¿no? Entonces es ese momento donde ya por fin nos, dij nos dijimos, mira, esto es imprescindible. Hay que convertir lo que ya sabemos, lo que hemos aprendido con, en cinco años andando el camino en primera persona, blog, presencia en medios, el, el descubrimiento de todo esto, lo tenemos que convertir en metodología, metodología que nos permita ponerlos delante de un cliente y darle la seguridad claro. Que aquello funcionó, de que íbamos a ser capaces de entender su negocio, de que entendíamos el negocio, de que nos poníamos remangados ah, ahí, claro. a tener el negocio y que en paralelo a ese negocio y como una palanca o herramienta más, estábamos definiendo cómo tenía que funcionar. ¿no? Ese fue el comienzo y eso es lo que para nosotros es esa consultoría estratégica digital. ¿no? Sobre todo porque al principio todo era muy separando lo digital del de sí, sí, online, del offline, de claro, toda la vida. Tal. Hoy en día estás mezclando permanentemente eh, acciones que transcurren en una pantalla con situaciones que permiten que se pueda continuar la misma acción en la calle quiero que la gente venga a mi tienda uh -huh. tú empiezas en la pantalla pero consigues que la gente llegue a la tienda y luego eso realimenta la pantalla entonces cierras un círculo de 360 no, no, no claro, más que, nada, es que yo estaba
0: pensando ahora que me lo estabas diciendo claro, yo pues estuve en Ferrovial de 2007 a 2007 a 2010 2010-2011 y me acuerdo que yo creé el canal de YouTube de Ferrovial pero además lo creé cuando me dijo oye vamos a hacer esto y tal no sé qué y entre unos que me decían pues no sé ni para qué sirve tal y yo dije dijo, joder pero esto es aquí donde cuelgan los vídeos la gente claro yo y era Joey que hacía los vídeos de la compañía. Y me acuerdo del tema de Facebook, que ahora es, que, claro, es muy manido, pero yo me acuerdo de decir: Oye, Facebook, esto, mira, que me lo ha, ido". Me lo ha contado un colega, un colega el, el colega friki informático, ¿eh? sí, sí, sí. y tal. Y me acuerdo que la frase era: no, 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 que aquí la gente puede decir cosas de nosotros. O sea, de aquello a, claro, ahora las estrategias o sea, digitales, de, de, de claro, bueno, ¿qué vamos a hablar ahora? Claro. Fíjate qué pasa.
1: Bueno, pues eso o es sea, lo que estamos diciendo. O sea, lo que nos ha ocurrido es que en 10 años hemos comprimido lo que le ha pasado a todo el marketing que se consideraba moderno en el nacimiento de los grandes grupos ¿sí? de la universidad <risa> desde los años 50-60 en adelante. Y lo que se. Entonces fueron 50 años, se ha comprimido en 10. ¿no? Y esto que estabas comentando, que me parece además clave, ¿no? Porque en aquellos entonces era el miedo al qué Irán. Sí, sí, era así. Hoy, una empresa que prepara una estrategia de presencia plan editorial, que voy a explicar, que voy a comentar, cómo voy a hablar con la gente. En realidad tiene un problema si la gente no habla con él. dices, no, es que ahora quiero que digan. O sea, es que ahora lo que quiero es que digan. Y si no dicen, tengo un problema. Soy absolutamente irrelevante. En solo 10 años, ¿eh? Claro, solo 10 años. ¿eh? Como da la vuelta, como un calcetín que se suele una auténtica
0: Una auténtica locura, sí, sí, sí. Yo creo que me has medio respondido a la siguiente pregunta que tenía, pero ¿qué es lo que realmente demandan las marcas... ¿Y en qué crees que deberían poner el, el foco?
1: Mira, lo que siempre, siempre, siempre... Te puede llamar un departamento de comunicación, un director de comunicación. Te puede llamar un director de marketing. Te puede llamar eh, el mix de marketing y yeah, tecnología porque no. quieren ver no sé qué. Te puede llamar, te puede llamar, te puede llamar. Al final, por eso es lo importante de estar siempre... O sea, la, 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 la primera interacción con un posible cliente tiene que ser en términos de... Lo que vienen a pedir es vender más. Lo que vienen a pedir es vender mejor. Lo que viene a pedir es que su marca sea más reconocida porque quieren vender más. Claro. O sea, siempre tenemos que estar con esa mentalidad, ¿no? Y realmente eso es la clave de todo el negocio para cualquier compañía. Es que hay que vender, hay que vender con margen, hay que mantener el negocio de hoy y además en el día, en los días que nos movemos rebuscando dinero para probar cosas nuevas con la promesa de que eso puede el día de mañana pueda dar dinero, ¿no? O sea, es un momento revuelto, revuelto. Entonces, ¿qué ocurre? Que eso es lo que nos vienen a pedir de continuo. Hay, hay empresas que van a hacer... Esto depende ya de la cultura corporativa, de cómo son las personas sí. dentro. Unos van a pedir más hincapié en la marca, otros van a pedir más performance, ¿no? Lo que llamamos que es... Oye, yo lo que quiero es vender. Quiero una campaña, pero quiero ver que esto efectivamente me genera tantos leads o me genera tanta historia. ¿En dónde deberían po poner más uh, atención o dónde podrían estar, digamos, eh, poniendo un ojo? En este momento en el que además las cosas están revueltas, sí, se están ¿no? conectando y demás. Pues yo diría que en las personas. Nosotros somos obsesivos con el concepto de que lo que hace grande a una compañía es su cultura corporativa. Y esto nos pasa porque nosotros lo hemos jugado. Nosotros claro. normalmente jugamos, el siempre como decimos, jugamos todos los partidos. Todos los partidos que llegamos a intentar ofrecer, antes los hemos jugado. Claro. Es importante, como yo siempre he dicho que es muy importante poder hacer a bordo, poder hacer en tu compañía las cosas que luego tú quieres, ¿Quieres proponer hacer? a otras. Claro. Porque lo que los primeros compases, que siempre estás rompiendo algo, lo rompes tú, lo rompes en tu casa. No juegas con nada del cliente. <risa> y para cuando llegas al cliente, tú ya has despejado muchas incógnitos. Horas, claro, muchas Puedes horas, llegarte a una fórmula más o menos afinada. Dicho esto, ¿el ¿por qué las personas? Yo creo, sinceramente, que el marketing de una compañía en estos momentos no está 100% redondo, no da toda la potencia de fuego que podría dar, si no participan las personas que trabajan en la compañía. O estamos hablando de la, cuando hablamos de personas, de empleados y de los embajadores internos. Afecte, afirmativo. Claro. O sea, quiere decir, claro. no hay nadie, nadie, encuesta tal encuesta, informe tras informe, el Trust Barometer de Delman, de todos los, los grandes que conocemos, Gallup, tal, sí, tal, tal. Sí. No hay nadie que no te diga una y otra vez que cualquier persona de fuera de una compañía, cuando mira esa compañía, el perfil en el que más va a creer es el empleado. Total. Ni el CEO ni el CEO apoyado por el director de comunicación ni 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 todas las campañas que quieras.
0: Pero y ¿por qué les cuesta tanto?
1: Porque yo te digo, eh, yo hago, llevo
0: haciendo de, de, desde Ferrovial mucho vídeo de comunicación interna, tanto en los, en las compañías en las que he trabajado como cuando he estado sí. fuera y como ahora que estoy de, de autónomo y hago un montón de vídeos les sigue costando mucho hacerlos, o sea sacar al empleado. Yo les digo. O sea, esto que acabas de decir. Yo es mi lucha. No te digo diaria porque además al, al final a mí me, me conlleva mucho menos esfuerzo y menos complicación hacer vídeos de comunicación interna. Me gustan, lo disfruto. Sé leer rapidísimamente los valores de la, del cliente. O sea, en un en cero coma después de haber pasado por claro. 35.
1: Claro, claro, claro. Ya lo que es cuesta. la percepción. ¿Por qué les cuesta tanto? Pues mira, eh, porque entiendo
0: que da igual que sean vídeos, que sean tu estrategia sí, sí. de digital, que.
1: No esto, no, esto es lo de. Esto yo, yo te planteo así en, y para que la audiencia que nos, que nos va a escuchar, eh, lo pueda visualizar, porque uh -huh, siempre es difícil sí, visualizar sí, el sí, audio, es de... no, 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 no. importante. Yo, yo trato de imaginarme cómo lo cómo lo visualizaría si alguien me lo está contando. Claro. ¿no? ¿Por, qué, ¿Por qué hablo del marketing de la compañía y de sus empleados? una vez más todo esto viene eh, despejamos la primera parte de la incógnita no. nosotros lo hemos hecho y lo estamos haciendo entonces uno llega y dice a día de hoy algunos pequeños conceptos de estos que manejamos ¿no? a día de hoy lo que una marca publica en Facebook en LinkedIn en Instagram en donde quieras ir de modo natural o sea desde sí. el, el, el propio perfil de la marca, diciendo, hola, hoy hemos hecho esto, mmm, o hemos descubierto este contenido, mira qué guay, lo compartimos, tal, 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 está llegando números redondos en torno a un 3, un 5%, o tal vez menos, de las personas que siguen a esa, masa. esa marca. O dicho de otra manera, la mayor parte del contenido es invisible, hasta para tus propios seguidores. Esto fue una decisión que tomó Facebook en el 2015, 2014 empezó a jugar con los algoritmos para afinarlos, de tal muy manera que Frente al concepto de lo que tienes que tener son muchos fans claro. y followers, ahora se ha quedado diciendo: No, lo que tienes que hacer son buenas campañas de publicidad pagadas. Claro, eso, para alcanzar, ya te hago yo alcanzar, hombre, claro, con buen, claro. buen claro. dinerito, ya te voy a hacer yo alcanzar, ya verás qué se Entonces, ¿qué ocurre? Tú llegas y dices: Bueno, todo esto está muy bien. Si tú estás haciendo una campaña para un cliente que tiene un producto que vender, ese cliente ya está más que acostumbrado, es marketing, ya sabes no, sí, no, van a tener que poner dinero. Donde antes lo ponían en televisión, pues ahora los de televisión están un poco más escasos. Y los de digital están recibiendo. En vez de solo Google, como era antes con los AdSense y tal, claro. pues ahora también es Facebook, es eh, Twitter, es cualquiera de ellos. Pero tú ya dices, ya, pero todo eso está muy bien. Eso estamos en campaña, hay un presupuesto, todas las piezas encajan. Yo me voy a gastar un dinero para hacer esto. Pero si yo quiero que la marca de mi compañía, yo quiero hacer una labor de conocimiento de marca, yo quiero que la gente vea, yo qué sé, que en Good Rebel somos... Altos, guapos, simpáticos... Sí. Wow, no hay mejor gente, como todo el mundo sabe. <risa> que la bruta, ¿no? Bueno, quiero decir, ¿cómo hago yo eso? ¿Me dedico a poner dinero? ¿Hago post pagados para, digamos, compartir momentos claro. de la cultura de, de... Pues que hemos hecho esto, que tengo un webinar, o que mmm, hemos hecho un desayuno interno los viernes, o... No tiene mucho sentido. Y sin embargo, y sobre todo porque siempre va a ser la marca hablando en primera persona. Claro. Sin embargo, tú coges la marca... O sea, tú coges tu perfil y tú pones un contenido. Bueno, pues el próximo día tenemos una reunión que hemos puesto en marcha todos los, los ya no recuerdo, son los terceros martes de mes, creo que sí. Eh, uf, así de menor. Vale. Me... Sí va. Te van a llamar. Sí. Eso. Bueno, pues todos los terceros martes de mes y tal, tenemos una reunión que hemos puesto en marcha y es, es, es re, recordando e intentando rescatar momentos que vivimos en los comienzos de todo claro. esto el momento de los beers and blogs, cuando todos nos descubríamos, nos leíamos, pero no nos conocíamos, claro, claro. entonces íbamos a tomar una cerveza <risa> para conocernos. Uy, tú eres el de esto. Claro, de... Claro, claro, bueno, claro. Entonces, te quiero decir, y tú llegas y dices, coño, esto es lo que... Si lo haces de la marca, te leo un 3%. ¿Qué vas a poner? ¿Un post pagado y Ya, 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 ya es raro, raro ya, raro, ya, raro. Pero, parte de tu equipo la parte de tu equipo, bien porque lo has definido antes, que es como hay que hacerlo, claro. bien porque ellos mismos se sienten implicados, que es como debería ser Pero bien eso, porque es la parte los, más difícil claro, motivación, vinculación y tal ellos mismos son los que están recompartiendo a todos sus contactos, y ahí empieza la magia la magia es cómo la gente comparte cómo es su credibilidad, cómo se dan a conocer y cómo funcionan, y en este concepto por no alargarlo demasiado, en este concepto de, y claro, tú además te ahorras un buen dinero en Linkedin
0: no, 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 está claro. O sea, Tal cual.
1: O sea, nosotros, si es que... te digo lo contrario, miento, no lo estamos hablando. Gracias a la actividad que realizamos con nuestros clientes, pero o sea, con nuestros empleados. Pero es que además, y, y esto son pantallas que yo presento cuando hay que hablar de resultados en escuelas de negocio y compañía, porque todo el mundo dice, sí, todo esto está muy bien.
0: Pero, y, eh, claro,
1: pues el I son la infinidad de veces que alguien contacta a alguien del equipo diciendo hombre, te leo en LinkedIn, veo muy interesante lo que hacéis y siguen a esa persona, que es un miembro nuestro del equipo y le piden, oye, ¿por qué no venís? porque estamos en un,
0: un proceso, pitch, en un proceso
1: claro. de selección de una agencia, de una consultora pa 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 entonces, eso por sí. una parte y segundo, y no menos importante que es que en el fondo las personas compartiendo están trabajando su marca personal cuando tú trabajas sí. para una compañía tú me estabas comentando, fíjate qué compañías Ferrovial, eh, el, KPMG, KPMG sí. etcétera, fíjate qué compañías todo eso te deja un impacto mientras tú estás con ellas en tu marca personal. Sí, la compañía también se beneficia de tu actividad, cómo no, pero por la primera vez, y sin que sirva de precedente, es un win-win. Sí,
0: sí, sí, yo gano
1: como compañía porque tú que eres un tipo hiperactivo, experto en el tema de no sé qué, estás todo el día hablando de vídeo, comunicación, no sé qué, pero es que al mismo tiempo tú como vas bajo bandera de una gran compañía total. te estás in 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 beneficiando de esa actividad. ¿no? Entonces, al final de esto, y por lo que yo digo hay que pensar más en las personas es porque, pero ¿por qué vamos a dejar de lado uno de los mayores valores vamos. que tenemos que es nuestros propios empleados? Como tal, les hemos contratado. Como tal, les mantenemos. Como tal, valoramos su talento. Anda y que brillen. ¿Por qué la gente puede echarse atrás? Me preguntabas. ¿Cómo es posible? Porque la mayor parte de las veces te dicen, no ya, pero es que entonces lo van a conocer los demás y lo van a contratar. Bien. Vamos a la de nuevo. Porque al día de hoy... Él ya por sus medios, tu empleado por sus medios, según entra aquí, si no le gusta, por la misma fórmula que tú le has encontrado a él, él ya está buscando Vamos. a o sea que...
0: Y va a tardar mucho menos claro. en encontrar el trabajo que lo que hasta. Sin embargo, tiempo, lo que claro. tú
1: puedes aportar a esa persona, teniendo en cuenta que las personas no son... Mi padre se metió en una empresa con, yo que sé, por decir, claro. que sí, tí, sí. pocos años y se jubiló con 65. Mi padre, que es extremeño, yo juraría que con aquel modelo medio parecía japonés. O sea, ¿Cómo se puede no tirar toda la vida no, en una mira, compañía? Sí, sí, claro, eso eso está dinamitado. Sea, el concepto de la fidelidad. No sé. Pues dicho esto, van a estar contigo cuatro o cinco años. Vamos a poner que el promedio, en el mejor de los casos, eh, tenemos gente, tú y yo imagínate que tenemos en nuestra compañía, y tenemos gente que dura tres o cuatro años. Las ventajas de trabajar con ellos, de trabajar para ellos en tres aspectos. Primero, que comparten el propósito de la compañía, a lo cual tenemos que definir propósito Eso es, claro. Esto es importante porque la mayor parte de la gente dice ganar dinero. Bueno, bien. <risa> a lo mejor podemos buscar otro propósito <risa> un poquito más raro. Que... ¿Y, ¿Y otra que podemos publicar? Ganar dinero lo tenemos que hacer todos y si no cerramos. <risa> claro, 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 Y luego tenemos el tema de darles autonomía. Tú, tú contratas talento y, y lo ideal sería que la gente sintiera que despliega el talento, no que se encuentra de repente en un, con una promesa pero luego es una realidad de una situación encorsetada. Aquí podemos discutir mucho acerca de los procesos, de las grandes corporaciones y tal. Bien. Y por último, y no menos importante, la gente valora aprender. La gente valora que yo entre en una empresa y cuando haya terminado ahí, sea una persona más capaz, mejor profesional. Me han ayudado a desarrollarme. ¿Qué ocurre? Las dos, las dos personas, tú estás ofreciendo esto a una persona y otra empresa no lo ofrece, las dos situaciones llevan que al final se marche la persona. Pero la que sale de la, de la empresa, donde él se ha sentido más conectado, más vinculado, va a pasar a, a ser un antiguo alumno. Sí, o sea, se una un un la total. Tal, claro, claro,
0: claro. Y seguidor de las redes sociales y un billibert.
1: Y total. Y un Que se van a marchar igual. Sí, sí. O sea, es que, es que luchar es poner puertas a cabo en estos momentos digitales. Absolutamente. Que que es, que es, es bueno, muy pues ese es un poco el concepto al hilo que comentabas de, de hacia dónde miran las compañías. Yo creo que miran en estos momentos a lo que ya se viene haciendo desde el punto del marketing, etcétera, y de esa estrategia de negocio digital, pero hay que añadir, y, y hay compañías con las que nosotros ya estamos trabajando y hay compañías que lo están haciendo ya, hay que añadir el componente de las personas, porque además esto impacta en la transformación digital, por cierto. Claro. La transformación digital solo software es más licencias que le pagas al fabricante. La transformación digital, haciendo personas que, que estén motivadas por lo que hacen y que se comuniquen entre ellas y que agilicen procesos, es transformación digital. No, absolutamente.
0: Yo creo que además, pero claro, es toda para horas, y horas, y horas, y debates, y, vamos, y cerveza por otro tubo, eh, yo creo que una de las cosas que les sigue pasando a las grandes compañías, a las grandes corporaciones, es que tienen miedo de dejar un poco rienda suelta al empleado. Ah, vale, sí, pero. No es que yo me fío de mis directivos, no tronco, esos dan igual. O sea, son los los que están más abajo, el currito de a pie, o sea, al de salir, tanto en un vídeo, tal. O sea, pero yo creo que igual que había ese miedo en 2007 a 2010 de yo que la gente puede comentar y decirme cosas malas y meterse conmigo y no sé cómo reaccionar, ahora es una de, hostia, como le dije a estos solos, a ver qué van a decir y qué van a compartir, quita, quita, quita. Yo creo que es un poco ese rollo. Pero vale, pues entonces vamos con la última, que si no se nos va el tiempo. Eh, hemos hablado también un poco en la parte audiovisual, pero bueno, al final me interesa mucho que me cuentes o qué crees que, que cómo el sector de la comunicación audiovisual participa en vuestras estrategias, ¿vale?, de, de digitales o qué es lo que crees que, po que se podría mejorar. y Esto te que más una pregunta egoísta, porque al final así yo puedo aprovechar
1: para mis clientes y eh, adelantarme a. Pues eh, luego la comisión me la das aparte. Por supuesto. ¿eh? Porque te voy a dar una. <risa> espero dar una respuesta, en este caso, que, pues, sé que te voy a dar una respuesta que, 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 que te va a gustar. Y es. Yo, el, estamos todo el día hablando de datos, ¿no? Entonces claro. tú llegas y dices: no, hay que aprender de los datos. Bueno, lo mismo no tenemos ni dinero ni conocimiento para montar aquí un sistema de inteligencia artificial y un machine learning y llámalo yeah. como... todos estas <risa> palabras? ¿Molan? ¿Molan <risa> no lo siguiente, como dice el amigo mío? Vale. Pero es que algunas veces no aprendemos ni de los datos que leemos por ahí. O sea, te la pasas leyendo, por ejemplo, un informe que te ocurre, te pasa un informe, el Global Web Index, o Gallup que te pasa no sé qué, o el otro, el otro. Entonces tú ves en un informe que esta es una de las transparencias que yo habitualmente les hago reflexionar a los alumnos en clases o en conferencias y tal Tú tuve un informe que dice de manera clara, contundente la, el incremento de horas de audiovisual en todas y cada sí. una de la plataforma bla, 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 bla. la gente llega y dice sí, 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 el incremento de visual entonces paras un segundo y dices que entonces no vais a escapar libres de aquí No, no <risa> de aquí. ¿qué hacéis en vuestra compañía para incrementar el número de horas de audiovisual? Entonces ahí ya se produce un silencio incómodo. Claro. Es un momento de, bueno, yo, tal... Yo... No, a ver. Decir, hemos envidido ¿no Navidad.
0: Claro. <risa> no hemos todo el discurso del feo.
1: No, no, no. Vamos a ver. Esto es mucho más importante que todo eso porque ya lo estáis haciendo. Claro que se hace componente claro. audiovisual. Es una forma retórica sí, de placer. Sí, sí. pero, pero es que el lenguaje audiovisual es un lenguaje. No se le pone el componente del lenguaje primero porque quede guay. Que no. no es no, que no, es, no, es un no, lenguaje. Sí, sí. El escrito... Es un lenguaje. Entonces, si tú manejas el escrito y mañana quieres pasar a este concepto audiovisual, fracasas. Porque tú vienes del escrito. Claro. El escrito tiene unos códigos, no tiene no unos nadie. tiempos, tiene una cultura de cómo hacerlo, tiene un montón de cosas. Entonces, tú llegas y dices, claro, de repente el lenguaje audiovisual eh, impacta eh, el tiempo que se ha pasado Primero, si le enganchas en los primeros X segundos. Sí, sí, sí. Claro. O sea, esto no es casualidad. Todavía sigues viendo Perrol en YouTube, mira que les debe de costar un dinero. <risa> <tirarín. risa> Muchas compañías que para... Que, claro, yo, claro, trabajando en esto, yo me quedo hasta el final e intento ver a ver cómo iban. Yo también, yo también. Claro, pero esto es una deformación profesional, no le pasa a todo el mundo. Lo habitual es que ellos digan, ¿qué es si esto? Fuera. Sí. Primero, el prerrol que te ponen no tiene que ver con el vídeo que tú ibas buscando. Tú vas buscando un vídeo para conocer Grecia que te quieres ir a las próximas Navidades, por ejemplo, y te ponen un pre-roll de lanzamiento de un coche, no sé qué. O sea, ya. que no me voy a <risa> dame cosas que tengan que ver con experiencia viajera y tal diré, bueno, hasta una mochila me podría venir sí, sí, un sí, cara. claro, sí, sí, efectivamente porque yo lo voy a asociar, punto uno y punto dos si tienes cinco segundos antes de poder evitar el resto del anuncio esos cinco segundos son para ti tu vida, son el aire que respiras o sea, no puedes intentar montar un vídeo porque la gente está esperando a pasar así, pero si tú lo enganchas en los primeros cinco segundos, hecho Ahora viene la segunda parte, y de esta sabes tú más que yo. Yo hablo por hablar, pero para que quede la respuesta por auditivo. No por escrito, por auditivo. ¿no? Por audio. Eh, claro, tienes que contar con profesionales. Es muy difícil hacer que un concepto, que un componente, o sea, que un lenguaje audiovisual lo manejes teniendo en cuenta que tienes que entender muchísimas cosas. ¿qué es lo que más nos llama la atención? ¿cómo tiene que empezar una idea? esto es planteamiento muy de desegace es una historia es una historia que cuentas en muy poco tiempo no es como si escribes un, una serie sí, sí, de sí, historias claro. que sí, te sí, la sí, lees que no, no estás bueno. escribiendo un post de, de claro, la descripción de la foto de claro, Instagram claro, claro, claro entonces eso quiero decir los datos dicen que el lenguaje audiovisual es crítico en estos momentos cómo está creciendo cómo las generaciones más jóvenes lo están demandando total y al mismo tiempo te encuentras con que las compañías siguen haciendo todo pues, lo de siempre y un poco más, o un poco menos, o algo así. Sí. Entonces tú tienes que trabajar para que la compañía tenga una cultura audiovisual. Pues esto es como cuando empezaron los blogs, claro, la gente se le hacía chiripita a los ojos, de, pero ¿me estás contando? ¿Me tengo que escribir yo todos los días? No sé qué? Sí, afirmativo, así es. Bueno, pues cuando llega el momento audiovisual, ¿qué me estás contando? Porque tengo que entender? Sí, hay que entender, hay que meter una nueva uh -huh. cultura y demás. ¿no? Entonces, yo desde mi punto de vista, no solo porque lo dicen los datos, sino porque es evidente pues es que se ve en la calle está pasando se ve en la calle pues entonces claro llega un, un poco y un, un pequeño ejemplo de una anécdota que nos ocurrió yo estaba en llegaba a, un, a Galicia me habían invitado a una conferencia y tal llegaba en la mañana y leyendo las herramientas que manejamos aquí el Slack que utilizamos y Brain y una serie de cosas que nos manejamos para compartir la información me encuentro un vídeo que han montado por trozos como como suena <risa> por trozos de stories o sea, un vídeo en Instagram montado con stories la da para montar lo que quiere decir? Sí, sí, claro, sí. claro, claro bueno, pues montado por una, por la parte más joven de los equipos de un cliente que deciden que era la mejor manera se nos ha ocurrido es que una magnífica manera de enseñar cómo funciona el proceso de e-commerce de este cliente desde que tú haces el pedido en la web hasta, hasta que te que lo envían no. y dice, pero lo que tenemos que hacer es grabar a las personas del cliente cómo viene el tío que selecciona no sé, porque ya lo estoy en la tienda alguien lo hace por mí coge las cositas, las cajitas, las pone, claro, claro. viene con frío, preparan el tema de frío, y luego, ¿cómo viene el conductor? ¿Qué ocurre? Que además la estética era pura milenio, o sea, las de stories, con la típica estética, la... es pues claro, es un lenguaje, es un lenguaje audiovisual. Y que está cambiando, ¿eh? Pero, ¿cómo? Pero, o sea,
0: dentro del lenguaje audiovisual está cambiando de, 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 de claro, esa... Tienes
1: variantes, por tal... Entonces, quiero decir, por último, eso funcionó muy bien, tuvimos muy buena acogida... Y, y podíamos haber explicado cómo funciona el, el no, proceso sí, claro. de compra en un post con cuatro fotos. No hubiera pegado ni la mitad. Y además, pegó donde queríamos pegar. Claro. La gente joven. la gente joven.
0: La gente para a la tienda ¿no? o no, lo que sea, o whatever. Sí, 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 absolutamente. Y yo, por ejemplo, hay muchas veces que pienso lo de los prerrols, como tú, que digo, me ande, joder, colega, si me pusieses otra cosa. ¿Sabes? Si me pusiese otra cosa que me interesa interesase, pues no me pongan unos zapatos, es que a lo mejor, vale, me estoy buscando las vacaciones a Grecia para Navidad, claro. pero a lo mejor ponme alguna aplicación nueva de audiovisual, hostia, si estás viendo que es este cacharro, no los tenéis tan espiados, pues no la veis muy bien si la publi no me estás poniendo a mí, que es no. mi canal, o sea que entro online y inicio sesión en Google para entrar en YouTube y tal, y hay veces que digo, joder, haceme esto muy interesante para mí. ¿No? O sea, más allá del, del, del sí, vendedor sí, sí, es como sí, sí, Toco sí, piensa, sí, no pensáis sí, tanto sí, en sí, nosotros sí,
1: no. es que te están metiendo una morralla de cuidado pero ¿cuál es el problema? que en estos momentos tú llegas te salen tres pre-roll de estos y a continuación ven el mensaje ¿quieres probar eh, un mes de prueba de, de YouTube fuera libre de anuncios? <risa> dices claro me estás haciendo la vida <risa> imposible asqueroso que eres un asqueroso a lo mejor por
0: eso lo haces nos ponen lo que no queremos ver claro, para que compremos no, el macho, es que ¿cómo
1: sale que el doctor si sí está cuando yo venía a ver un vídeo de no sé qué pues muchas veces sí, lo dicen, bueno. pero en realidad yo también haría fuera de la broma estoy soy, coincido contigo en que con todo lo que saben de nosotros con todos los listos que son coño, dame contenido que sea el que me gusta o sea es como cuando yo voy a elegir en un medio de comunicación qué, qué cuál de los newsletters quiero recibir pues me interesa más el de marketing o esto o el de lo que sea o política o tal. Y luego cuando me empiezas a enviar que si la receta del mes con guacamole y tal, yo no cocino, no que me claro. lo comería, pero <risa> 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 efectivamente.
0: <risa> no, no, no. Y cuando ahora estamos acostumbrados a que yo me, me inscribo en la newsletter. Vuestra tal, o sea, en las que yo quiero que sé que me va a aportar valor y que sé que si me la mandas una vez a la semana y me vas a mandar un post así tal, no sé qué, sí. yo ahí voy a entrar. Ahora, como estés breando con tal, o sea, al final, o si bien. es que esto va por descarte total, entonces, claro, si me estás eh, macha, machacando en mi muro de Facebook, con, aunque sean hasta con vídeos y tal, de tu marca, o sea, hay mucha estrate, que ahí es donde a lo que iba para terminar. Ahí es donde entiendo que porque claro, que una consultora de estrategia digital, eso es lo que, todo eso es lo que entiendo que aconseja, analiza eliza al cliente, a ver, truco, que estás masacrando al personal, que es que, claro, la gente no se inscrito a tus newsletters ¿no? porque es que tienes un punto de, de rebote y tal. Entonces, en toda esa parte entiendo que es.. Eh, prácticamente lo que lo que marcáis sí. al cliente
1: cuando nosotros arrancamos un, un posible proyecto con un cliente sobre todo en la parte que tiene que toca con, con comunicación, que al final es todo sí, ya, claro, lo cierto, sí. es que la comunicación sí, es, es, es troncal, todo, ¿eh? o sea, no ya solamente el audiovisual, sino que es troncal estamos todo el día hablando entre personas y tenemos que convencer, ¿no? pues cuando nosotros arrancamos un proyecto de este tipo, efectivamente hay varias fases, varios procesos y hay un análisis de lo que el cliente tiene primero el, el entender qué nos pide el cliente Claro. y muchas veces ver el motivo detrás del motivo esto es, esto es, un, es un clásico <risa> pues muchas veces te pide una cosa y tú al final descubres que había otra, pero bueno como que el concepto claro. que partida sí, 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 sí. entonces tienes esta parte y demás hoy mismo eh, alguien me comentaba acerca de la posibilidad de ayudarles en una auditoría de tipo interno para ver si el plan que ellos tienen desarrollado puede estar bien, es el que mejor va y demás, pues claro, tú ahí lo que haces es aplicar muchos años ya son 15 años de, de de, de Este tipo de, de juego con contenidos en la, en la era digital, me refiero, en la era digital, claro, sí, es en la de ahora, claro. el blog y demás y tal, no, no, además de los otros muchos años, pero quiero decir, sobre todo en, la, en el juego este que estamos viviendo, entonces tú vas aplicando modelos, tienes tus, tus ratios de cómo te funciona una cosa, otra, 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 y al final tú le intentas definir al cliente un modelo que funcione, porque ese es el objetivo. Además, de ahí, además, la, la, la importancia de estar orientado al negocio, es que no es un problema de. Sí, sí, que no a hacer claro. esto. Ya sí, pero, pero ni no a ti esto. como agencia, ni a él como cliente. Y una cosa que estabas comentando, y que nosotros es nuestro nuestro propósito principal, que es poner a las personas en el centro, y que cuando hablamos con un cliente se lo contamos. Mira, a nosotros lo que nos gustaría es que tus clientes sean muy importantes para ti, que lo son, que lo son pero que ellos se sientan muy importantes. Claro. Entonces vamos a trabajar en todo aquello que les va a hacer más protagonistas, más relevantes, eh, ...pueden comunicar mejor contigo... Yo que sé. luego hay muchísimas derivadas... ¿no? ...pero eso es muy importante... ...y luego además sabes qué ocurre que... ...y esto un poco ya por, por no, no seguir... Eh, ...abusando del tiempo de los oyentes... <risa> ...sobre todo los que les gusta más 20 minutos... El lo vean en dos... No, sí. <risa> eh, ...muchísimas veces... ...la mayor parte... Eh, ...antes que hablábamos de inteligencia artificial... ...machine learning... ...y vengan nombres chulos... Sí, sí, sí. ...fantásticos... ...la mayor parte de las veces el cambio se está produciendo a nuestro alrededor y en las cosas que usamos. Veía que llevas un... un vamos a decir un reloj, por decir. Sí, no, esto, sí, no re... esto ya no son relojes, sí, sí, son sí, sí, ordenadores. Relojes que se han convertido en ordenadores, pero sobre todo se han convertido en una recogida interminable y continua de datos. Tú llegas a tu sincronización, echas la vista atrás, dos años, por ejemplo, que llevo utilizando este y te, te vas dando cuenta que te dice cómo es tu ritmo cardíaco, cómo ha variado si en reposo tienes mejor, peor, esto, lo otro, tal, tal. Yo llego un momento y un día que dices, coño, pero tanta transformación digital, tanta tanta historia, ya estoy ahí. Ya. Sí, lo sí, que no pasa es que no miro a las cosas que tengo en mi día a día, se han convertido en, en Con lo normal, claro. en habituales, y no les presto atención. Pero cuidadito. Sí. No hay más que tirar del, del hilo, de los datos de salud que recogen nuestros móviles, nuestros, nuestros smartwatches, ¿no? relojes sí. relojes inteligente aquí, todos inteligentes. Menos nosotros. Menos nosotros ya todos inteligentes. Bueno, el caso es que no hay más que tirar de ese hilo para empezar a desmenuzar cómo las compañías se están moviendo, cómo impactan seguros, cómo impactan en salud cómo impactan no sé qué tú dices. O sea, que resulta que no había que esperar que viniera un americano con un hombre guay debajo del alma. No, que ya lo estamos haciendo. Lo que pasa es que te obligas a tener que mirar con ojos de ver. Que hay que, es, que,
0: hay que, hay que mirar
1: bueno. con ojos de ver. Y alrededor nuestro no pasan más que cosas. El día que pudimos coger un car to go, no éramos conscientes de que el, el mundo de la automoción iba Estaban a dinamitarse para claro. siempre. Entonces, es claro, que, si tú trabajas en algún sector que en un momento determinado está atacado por esto o, o tocado por esto, pues tienes la obligación, entre comillas, de pensar en voz alta, oye, ¿qué pasaría si...? Total. ¿Qué ocurre si yo cojo los datos, si yo tengo clientes que utilizan datos y si yo les propongo... Ahí empieza todo el juego. Total. La no, no, no no, mayor no, parte del tiempo. Claro. Y ahí es donde creo que es muy inteligente y muy, muy, además muy molón y muy
0: apropiado tener una compañía como la que tenéis vosotros de gente joven. Yo, mira, cuando estaba en y Cuenca sí, hace sí. el año pasado, eh, yo decía: la mejor compañía es en la que tienes gente que está a punto de jubilarse, ¿vale? Y gente millennial que están chalaos y que llegan de resaca el viernes.
1: Y les están cambiando el paso todo el claro, rato a todos. Y claro, porque están, claro. continuamente.
0: Además, van a toda van muchísimo más rápido que, que sí, yo, sí, que sí, soy sí, todavía sí. joven, que creo que estoy en los años de millennials sí. Y bueno, obviamente el que tiene cincuenta y tantos sí. años o sesenta y tal, me decía, joder, es que hay que tener a este señor que flipe con lo que está pasando pero, y esta que flipe con las historias que te cuenta este, ¿no? Pero ¿dónde está el kit? Estoy yo en medio para decir, vale, cojo esto, cojo esto, co ta, ta, ta. Me dicho, Totalmente. Pues, pon un millennial de tu vida ahora, pon una generación Z en tu vida, ya. o
1: sea los milenios ya. ¿eh? ya <risa> <risa> hemos pasado. pasado? Hemos pasado. Sí.
0: Pero es que el ejemplo que has dicho de, de lo que, de, que sí. nos has puesto, de lo, los stories, claro, es que me he acordado y he dicho, joder, anda, que no, no, no se nos han ocurrido cosas que para mí era como, pero, TikTok, qué curioso es esto. No, pues mira, voy, mira, dale, Snapchat. O sea, yo, ya, a las ya, horas de la comida en la oficina eran como, Dios santo, o sea, que solo tengo 36 años. <risa> y te, te perdías de todo y tal. Eso me parece claro. importantísimo.
1: Sí, tener sí, la gente joven y gente
0: mayor de que haya, obviamente, un buen ambiente
1: laboral. No, totalmente. Pero... Muy importante. Totalmente. Porque, además, por último, yo lo que ya, te vas dando cuenta... Y hay, que, hay que estar con ojos de ver. Cómo, <risa> te vas dando cuenta de que ellos tienen, como tú bien apuntabas, el empuje, las ganas, las ganas de cambiar las cosas, que es fundamental. Yo las tenía y todavía me, ya, ver, todavía ya, me ya, quedo ya, enredando ahí. pero sobre todo lo que yo a ellos sí les puedo aportar es lo que ellos vienen buscando para cuando hay un problema que a ellos es como, grande, como pero... un océano en el que se ahogan tú irás y dices no pues es un vaso de agua espera verás vente aquí yo te ayudo pam 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 paz que de ellos sale no entonces la contraponer la solidez que tienes a una edad con la, la magia que ellos tienen y el a la otra empuje, las ganas y tal eso es, se es brutal de ahí sale de ahí sí que sale magia Sí, sí, totalmente Bueno, ahora
0: ya sí que sí Que si no, vámonos Vamos aquí ya. Los que os gustan las expresiones de 20 minutos Os lo veis Os lo he dicho ¿eh? En dos o A lo mejor en tres <ríe> Bueno, no, de verdad Juan Luis eh, Muchísimas gracias eh, por, por todo Y por todo lo que nos has aportado Y bueno Yo creo que a la audiencia Les, les estará Les habrá interesado Lo que hemos hablado Y si no, pues a mí sí <ríe> es Como si hubiésemos tenido una conversación Pero grabada Y la comunicamos a los demás Que para eso es el audio Yo empecé el podcast Uno de los secretos es porque eh, ni sé escribir o sea, no sé escribir no, ya 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 que la <risa> ya tú, ya ya lo tú bien. sé que me no Pero, bueno, claro, claro eh, entonces como me cuesta, escribir que ir así en plan bonito claro. y tal, y de literatura, dije yo joder, yo tengo que hacer contenido, me pongo de autónomo tengo que crear contenido, quiero eh, reconectar con toda esa gente que al final mi día a día, en todo el trabajo que he estado y en, en las consultoras y tal no he podido eh, no he podido reconectar y tal, o conocer a más gente y tal y a partir de ahí el podcast porque paso de escribir y porque la gente no tiene tiempo de leer claro. o no quiere tener tiempo de leer cuando te pones a leer, es en la playa con tu libro que te has comprado para tu novela. Pero ponerte ahora a leer un blog como hacíamos, como seguía yo a Territorio Creativo, que era como Buah", continuamente y tal, eso yo, eso yo es ahora. Muy ya, difícil, Yo, bien, vamos, muy difícil. A, lo que digo, a gente, o sea, en gente o empresas concretas, cada a Mi LinkedIn ahora me parece una maravilla. El Facebook, he dejado de usarlo. O sea, ya, ya, Instagram, ya, ya, ya. me obligo a subir alguna foto de vez en cuando porque, hola, buenas, estoy aquí y nunca se sabe, ¿no? pero LinkedIn para mí me parece espectacular y además vas haciendo limpia Buah, este que está con el paulo Coelho para arriba para abajo, fuera, este que no sé qué con las frases motivadoras, pero ojo con este medio nuevo que ha salido digital, ojo con estos con lo que están publicando de sus campañas y tal, porque eso a mí me hace poder tener la posibilidad de copiar no copiar ideas, pero decir, hostia si yo cojo esto a lo mejor, mira, sabes
1: ya sabes que ahora que estos días se lleva mucho lo del plagio, ¿eh? que estamos ya, estamos ya todos los meses tenemos a Alguien que le han descubierto. Y lo que queda. Sí, y lo que queda. Pues ya sabes que esto del plagio se suele decir: copias a alguien, es un plagio. Cogió a 20 y es investigación. <risa> <risa> es
0: lo mismo. Tal cual, tal cual. <risa>
1: Bueno, ahora de verdad, muchas gracias y
0: oye, pues eh, seguimos en, en contacto y, y nada, te deseo lo mejor a ti y a todos vosotros porque me parece que, que estáis haciendo algo que yo como te sigo desde hace muchos años pues creo que es algo que os vais, vais cambiando y tal y, y, me, y, me, y me gusta y además me alegro que a las compañías por lo menos les hagáis esa consultoría y le digáis cómo hacer las cosas porque yo como, son, como consumidor lo
1: agradezco porque si lo hacen ellos
0: solos Estamos, estamos jodidos bueno, 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 pues, un placer
1: Guillermo gracias por la y sobre todo enhorabuena por la iniciativa para mí esto del podcast sigue siendo magia en esta público <risa> sí, es muchas gracias
0: no sé a vosotros, pero a mí me ha parecido un episodio muy muy interesante esta conversación con Juan Luis. La verdad es que yo he sacado como bastantes cosas en, en claro y sobre todo me gusta ver qué se está moviendo y cuáles son las perspectivas ¿no? y, y qué es lo que está pasando en otros sectores, no solo en el, el audiovisual. Como decía al principio, la comunicación digital creo que es una parte muy importante y el tema de las estrategias digitales para posibles clientes... Eh, creo que creo que vamos creo que es bastante bastante importante además de hecho me he ido enterando que, que bueno he ido conociendo de rebote a, a más oyentes del podcast que no sabía yo veo las escuchas el número de escuchas pero pero no sé quiénes son no así que bueno desde aquí muchas gracias a todos los que escucháis y de verdad eh, tenéis eh, me podéis encontrar en las redes por Guillermo Tena en el grupo de LinkedIn de Marketing Audiovisual así que cualquier cosa cualquier, no sé a lo mejor os interesa que hablemos de algún tema en concreto, pues oye vosotros pedid, ya veremos si se os dará nos escuchamos dentro de 15 días muchas gracias a todos y un abrazo para todos y para todas